0: Te mostraremos que puedes eliminar tus deudas y vivir tus sueños. El Salvador, este es tu show. El show que ha cambiado miles de vidas y familias. Desde la cabina del Centro de Soluciones Financieras de Fisherman. ¡Empezamos!
1: Empezamos con la ansiedad al tope.
0: Porque Corriendo. Veníamos, veníamos en el
1: tráfico y decía... Este es tu show, El Salvador, <risa> con Alfredo Escalón y Marilu de Burgos. Y yo le decía, quizás ya nos cambiaron y va a empezar a hablar alguien más. <risa> y estábamos trabados en la esquina, el tráfico, señores que andan en el carro, está como locos. Sí. Desde el, nuestra oficina, eh, las la fuentes de Beethoven, Galaxy Bowling, ahí todo bien. Agarramos para abajo en esa, que creo que es la tercera, y fue un... O sea, se acabó.
2: Y eso que veníamos temprano.
1: Veníamos... Es de los días que más temprano hemos
2: salido. <ríe> sí, es increíble. Sí. Y traíamos un programa especial porque nos lo pidió un fan del programa de Finanzas para Todos y nos mandó... Deberían de tener un tema que se llame...
1: Que se llame No quemes tu dinero, ahorralo. Pero antes que empecemos con este tema que está espectacular, queremos contarles que ayer fue el seminario de inversión. Estamos tan contentos porque se llenó los puestos que habían, los 30 se llenaron. Y no solo eso, sino que de las cosas que más contentos estamos es que llegó Fernand Flow.
2: <risa> sí, es cierto que llegó Fernand Flow. Yo, yo.
1: yo no sé si lo entienden o no, pero, pero <risa> Fernand Flow está en los top 10 de de, segui, de que tiene más seguidores de YouTube del mundo.
2: Es increíble. Tiene
1: 30, perdón, tiene 36 millones de seguidores. No, 32, No, es que tiene un canal de 32 y un canal de 4.
2: Ah, de verdad. Sí. Wow
1: tiene 36 millones de seguidores y él es fan de Finanzas para todos. Qué bárbaro. No soy en Spotify, él y el hermano conocimos al papá, son espectaculares los tres. Nos sentimos súper halagados que hayan llegado, ¿verdad? Eh, salieron súper contentos de lo que de lo que tuvimos que decirle. Y nos cuentan que ellos siempre... El hermano pone a Fernan a oír los, los podcasts en Spotify. O sea que le queremos mandar un saludo especial. Si usted es un gamer y le gusta... Eh, eh, ¿cómo se llama? Fortnite y todas esas cosas nosotros recomendamos a Fernan
2: Flow. Sí, fíjate que yo ayer que estuve al principio del seminario y al final me tuve que ir, lo vi, pero la verdad es que yo no lo reconocía, o sea, no pasó en el PlayStation como pasa <risa> mi hijo pero tengo un hijo de ocho años y cuando Alfredo me contó que había llegado yo le digo, mira mi amor, ¿sabes quién llegó ahora al seminario de Fisherman a mi hijito? Le digo, llegó Fernan Flow y o sea, era Ah, una emoción, se le quitó el sueño, eran las nueve de la noche, lo fue a poner un ratito, me empezó a hablar, maravilla y media, vi un video, me dio risa, me pareció simpático y buenísimo. Pero lo que les quiero decir es que tiene un club de fans en la casa Burgos. <ríe> Increíble. O sea, esos dos niños estaban emocionadísimos. Es más, me dijo que si lo volvía a ver, que por favor lo llevara a la oficina para que se tomara una foto con él.
1: <ríe> o sea, que si está oyendo, le mandamos todos los saludos a la familia de Fernand Flow y a él. Y la verdad es que qué orgullo. No, orgullo salvadoreño. Orgullo salvadoreño. Número uno y número dos, le vamos a poner la vacuna cuna para que se vuelva una máquina así como es de seguidores en, en youtube máquina generadora multiplicadora y ahorradora de libertad financiera <ríe>
2: y con todo con toda la oportunidad del mundo porque está tan, sí, sí, está tan joven y tan exitoso de verdad que es un orgullo salvadoreño
1: no y llegaron llegaron además de fernán llegaron otros invitados espectaculares empresarios gente que quiere cambiar su vida gente que quiere aprender el feedback me encantó porque la gente o sea, te dice tengo tan claro ahora, tengo tan claro que mi dinero está dormido, tengo tan claro que no lo estoy haciendo bien y lo voy a empezar a hacer mejor y eso es como regalarle dinero a alguien. Entonces nos sentimos súper contentos. Eh, van a haber otro uno o dos más en el año sí. creo que van a ser cada
2: cuatro y, y no, cinco queremos, meses. no queremos no queremos treinta puestos queremos 100 puestos de personas que quieran multiplicar su dinero sí. por eso traemos este tema de que no hay que quemar el dinero sino que hay que ahorrarlo o sea queremos personas que sean prósperas económicamente que los seminarios para aprender a invertir se llenen así como se llenan los de libertad financiera sí,
1: los lo de querer matar la deuda sí
2: Sí, no, no no, puede ser que pasemos todas en, en estas teniendo 400 asistentes para el tema de libertad financiera en donde hay que ordenarse y después empezar a generar y a invertir para el futuro. Queremos llenar esto de personas que dicen yo ya no tengo deudas de consumo y hoy voy a ver a dónde empiezo a invertir. Sí, y
1: yo, y yo quería hacer una cosa, yo quería que todas las personas que Desde que empezaron a escuchar a Fisherman y, y el Finanzas para Todos o nos han conocido por asesorías o por horas de consulta o porque han hecho un plan de planificación financiera o voy a decir o son personas que eh, eh, en, en la parte de bienestar empresarial que a través de una empresa oyeron de nosotros y están libres de deudas, queremos que nos manden una foto. Con un cartel que digan de cuándo fue la deuda que mataron. Este es el animal que maté yo. Y que pongan el número de deuda.
2: <risa> este es el tamaño.
1: Y que se tomen una foto. Nosotros vamos a hacer una cuenta de Instagram solo de la gente de los que hemos logrado la libertad financiera. Yo me voy a poner ahí, número uno. Vamos a poner a la Marilu, que no tiene deudas. Y vamos a poner a toda la gente que nos mande. Va a ser el club de los que somos libres. ¿Verdad? Entonces, yo quiero motivarlos para que nos manden la foto con un papel, con una pizarrita, haga lo que quiera y diga, estoy libre de deudas, maté este animal de tantos números. ¿Verdad? Sí,
2: y eso va a motivar a un montón de personas. Al final, eh, el propósito también de este programa es crear esa comunidad en donde todos nos estemos motivando, porque definitivamente el camino es largo.
1: Es largo, 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 pero con un final... De oasis, palmeras, agua, piscina, fruta, piñas coladas, o sea, es un lugar, es un lugar, es un all inclusive bien lindo, entonces, queremos motivarlos con el programa de ahora, de, de, de que piense, ¿por qué está enojado usted con su dinero? ¿Por qué le cae mal? ¿Por qué no le gusta? Solo le llega a sus manos y lo quiere entregar, se lo quiere dar a alguien más. Yo digo que Las estorbo. Un, un montón de salvadoreños están peleados con el dinero porque no se quieren quedar con él. O sea, solo les caen y andan viendo por qué lo cambian. No tenemos la costumbre de ahorrarlo y queremos quemarlo. Se nos ocurren 100.000 maneras de quemar el dinero.
2: Sí, es alarmante cuando nosotros vimos... Lo que se va de las pensiones que recibimos en el país en temas de consumo y, y los créditos de consumo en realidad tienen más penetración que los créditos hipotecarios. O sea, hay más di hay más personas pidiendo dinero no para invertir y comprar un inmueble, sino que para quemarlo, para pagar su gasto de vida, para darse un paseo con la familia, para comprar unos zapatos que le gustaron, Los para andar en la tío, bolsa, el último teléfono, el teléfono
1: que se dobla. para colgarse
2: la carterita, para hacerse las lucitas en el pelo. <risa> en fin, son cien mil cosas que pensamos que podemos hacer ese dinero. Y, y increíble que no tenemos la conciencia de, aunque sea, tomar un poco de ese dinero y pensar en nuestro futuro. El 55%, perdón, el 55% de las personas dicen que prefieren vivir el día a día y no pensar en el futuro, según datos de una encuesta que realizó el Banco Central de Reserva.
1: Y, y yo les quiero decir lo que nosotros hemos hallado. En el programa de bienestar empresarial, nosotros hemos tomado alrededor de 40.000 encuestas. En, en las 50 y más empresas que nosotros hemos atendido y con este programa nosotros tomamos esta encuesta el, el nivel de penetración es que el 90% de las personas tenían algún tipo de deuda y solo el 12% de esas era hipotecaria o sea que todos los demás estaban pidiendo prestado para quemarlo pidieron un préstamo de consumo es quemarlo es agarrar un billete Darle fuego y luego después de eso tener que pagar un interés o una renta por tener, por haber quemado ese billete.
2: Sí, y, y es increíble cómo todos estos comercios nos han convencido en que no paguemos nuestras cosas de contado. O sea, nos han convencido de que nadie tiene la capacidad de comprarse una sala de contado. Sí. Na nadie tiene la capacidad de comprarse un refrigerador de contado. O sea, este es el plan de cuotas y muchas veces ni le quieren decir el precio.
1: O una tele, o un celular, o unos zapatos, o nada. No digamos una moto, un carro, o una casa, ¿verdad? Sí,
2: eso ya es imposible, sí. impensable. Sí,
1: la gente, la gente no lo cree. Y nosotros tenemos gente que sí lo han hecho, que sí se han comprado una moto de contado, que sí se han comprado un carro de contado, que sí se han comprado una casa de contado. ¿Verdad? Entonces es, es, es totalmente, totalmente diferente lo que uno termina, el, 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 el tipo de vida que uno termina viviendo. Y yo, y yo quiero hacer un llamado a la conciencia. Si usted es empleado de algún lugar, vaya donde la, la persona de recursos humanos y dígale, hey, busca un, un programa de bienestar financiero empresarial para que nos venga, o sea, habla Fisherman. O sea, las empresas son un gran vehículo para llevar este mensaje de educación, para llevar esta evangelización. Y yo creo que es importante que tengamos conciencia, porque el dueño, el empresario, la junta directiva, el gerente general de la empresa, tiene que entender que si sus empleados están libres de deudas, van a ser mejores empleados, van a rendir mejor, van a trabajar mejor. Ahora, si yo estoy enfocado en que... Cuando contesto? ¿Qué número me está llamando? ¿Y cómo voy a hacer para pagar el siguiente recibo o el recibo del mes pasado? ¿Entendés que no está pensando en trabajar?
2: Sí, y yo, yo creo que hay que tomar conciencia también de lo caro que nos sale estar financiando nuestro consumo. Hay veces que quizás los que nos van escuchando y van manejando en el carro financiado a tasas del 12% o del... 14%, 13% no se dan cuenta de cuánto en realidad ese carro les está costando, para empezar ese carro desde que lo sacaron de la agencia ya se está depreciando o sea, desde que uno lo saca de la agencia se, se deprecia ese vehículo segundo, estamos financiando un crédito, o sea, estamos pagando un crédito que tiene una tasa de interés, o sea, que pagamos los intereses y absorbemos nosotros la depreciación al final estamos haciendo tan mal negocio.
1: Sí, y fíjate que yo, les, me está regañando aquí la Marilu porque le estoy pidiendo que poneme Instagram. Y es que le, quiero, quiero sacar algo que me, me dio una gran risa ayer. Decía que cuáles eran los, las cosas más pesadas del universo, ¿verdad? Las cosas más pesadas del universo y salía una de las cosas más pesadas del universo es el sol. La segunda es una estrella de neutrones. La siguiente cosa es un hoyo negro que no permite ni sacar la luz. Y la más pesada de todo el universo es el peso de la cuota del pago del carro. <risa> sí, y dice que en promedio una cuota de pago de carro es de 560 dólares al mes. En Estados Unidos. Sí. Sí, aquí debe y ser un poco dice, más baja. No creas la mentira que no podés pagar tu carro de contado. O sea, sí, no,
2: yo creo que al final también es un poco de ser realistas y cuál es el carro el que uno puede comprar, ¿verdad? Financiar un carro nuevo es uno de los peores negocios que nosotros hemos visto. Sí, es un mal negocio. Es, es un mal negocio. Vaya sí. a comprarlo de contado.
1: Ahorre y vaya a comprarlo de contado. No estamos, no, no, ojo, no estamos en contra de que usted no come, se compre su carro, y no de que tenga el mejor carro que usted puede ni tener. Ni de que tenga
2: muebles de casa, ni de que tenga un celular nuevo. O televisión ni... chiva, sí, o fin... un
1: estéreo bonito. Lo que estamos diciendo es, ¿a qué costo? Al costo de tenerlo ahora, y pagar tres veces por todo, o decir, tener un poco de paciencia, y poderlo comprar de contado.
2: Sí, y, y yo creo que al final tenemos que llegar a realizar que cada vez que nosotros tomamos una deuda de consumo estamos comprometiendo nuestra libertad y nuestro tiempo del futuro porque es dinero que no tenemos que lo traemos al día de hoy o sea yo si yo saco un crédito de consumo de 10 mil dólares estoy trayendo 10 mil dólares que no me he ganado que tengo que generarlo a futuro y lo estoy trayendo al día de hoy y me lo gasto. En cosas que muchas veces no tienen ningún valor. Y piensen el valor que puede tener, tener libertad, tener tiempo libre, poder gozar en familia, tener entretenimiento. Y al final, a través de la deuda de consumo, estas son de las cosas más valiosas que uno sacrifica.
1: Yo sé que usted es un fan de volver al futuro, pero deje de traer el dinero del futuro. Porque es carísimo. Es carísimo. O sea, es una locura... O sea, es una locura estar agarrando el dinero del año que viene y pedirlo hoy para gastárselo con un descuento del 20, 30, 40%. O sea, que el dinero que usted presta y lo trae de su futuro, le pellizcan 30 centavos a ese dólar. ¡Fácil!
2: Sí. Y, y yo creo que también tenemos también la mala costumbre, malos hábitos. Uno entra a un centro comercial y uno puede ver la cantidad de personas que hay ahí adentro que están comprando y en la estadística que nosotros tenemos de las personas económicamente activas, 3 de cada 10 están quebrados, 4 de cada 10 van en camino a la quiebra y no se han dado cuenta 2 de cada 10 están gastando todo lo que ganan y solo uno está solvente que puede andar quizás dándose los gustitos y saliéndose un poquito del presupuesto, tenemos familias que cuando llegan a hacer el presupuesto a nuestra oficina, ¿cuánto gastan en Afuera. Es una luz. Si, si, si comen afuera una vez entre la semana, después de ley todos los viernes afuera, el sábado al mediodía nadie quiere cocinar, el sábado en la noche a algún lugar van porque hay que pasear, y el domingo es el paseo en familia. Entonces al final, el fin de semana, salen reventados. Se están,
1: se están echando. La tranquilidad del viejito.
2: Y yo creo que mucha en gente... En pollo. Sí, mucha gente nos confunde porque piensa, ah, no, es que si vas a Fisherman, entonces vas a vivir bien apretado. Puede ser, por un momento, porque no tiene el dinero. Pero creo que el, el servicio de nosotros, lo que más valor genera es que uno se da cuenta cuál es el estilo de vida que realmente se puede pagar entonces dejamos de estar haciendo números o tomando decisiones financieras en base a emociones. Sí,
1: y yo te digo que una de las cosas que más me gustó ayer es, es esta persona que se me acercó después del seminario para darme las gracias y decirme que, que gran parte de lo que él había logrado entender recibiendo estos consejos, porque era un cliente de protocolo de inversión, era que él era fiel testigo, que era fiel testigo de que el mensaje que nosotros predicamos es cierto, porque ahora esta persona, todos los gastos son irrelevantes. Si él quiere desayunar, almorzar y cenar, no el fin de semana, ni el viernes, ni el sábado, sino todos los días de la semana ya no importa.
2: Ya no importa. Y es que y sería injusto decirle algo porque sí. ya hizo el sacrificio necesario para que esos gastos ya no lo pongan en problemas. Ni a él ni a ninguna persona que sea parte de esa familia. Sí. O sea, ya hay alguien que tomó las decisiones financieras Tan buenas y tan bien estructuradas para que decir si vamos a ir de viaje o si vamos a salir a, a comer afuera, ya no sea un tema de se puede o no se puede o qué estamos dejando de hacer por darnos este lujo. Sí, y,
1: y fíjate que parte de lo que hicimos el programa ahora es porque hemos tenido un par de gente que cuando llega a la oficina y le hacemos la planificación financiera y le decimos, mira, es que deshacete de esto porque aquí... Esta cuota te está fregando y este terreno, este apartamento que hiciste como inversión no es buena. Y lo que va a suceder es que vas a tener una estructura más liviana. Y al tener una estructura liviana te va a empezar a sobrar dinero. Mil dólares, dos mil dólares, tres mil dólares al mes. Esos son 36 mil dólares al año de ahorro. Y dice, no, no sé, es que me da miedo gastármelo. Es que me da miedo que me quede el dinero. y Yo digo, la verdad es que la gente le encanta quemar el dinero en efectivo que logra hacer y es un tema de hábitos porque yo se lo decía o sea vos me vas a decir que estás dispuesto a pasar 30 años pagando la cuota pero no tenés y una cuota de 1700 o 1800 dólares y no tenés la disciplina y no tenés la disciplina para agarrar eso mismo y guardártelo para ti entonces si ese es su problema usted tiene que trabajar en ese hábito porque mientras usted siga, siga pensando eso, nunca va a poder tener libertad financiera. Eso es como que usted diga, yo tengo un problema, choqué un carro, atropellé a alguien, hice un relajo bolo, fui a los alcohólicos anónimos, pero después de un año le van, digo, no, si un par de cervezas no me hacen daño. La va a levantar a donde la dejó, la misma riata se va a poner... <risa> Pero
2: pero yo creo que también hay que reconocer que hay personalidades de personalidades porque hay personas que de verdad les cuesta ahorrar, que tienen una personalidad que los impulsa más al gasto y hay personas que, que muy fácilmente pueden ser ordenados pero y ahorrar es, en el bien a es dejamés. un hábito, eso es, es un hábito. correcto, pero uno puede hacer cosas, como hemos, hemos recomendado en otros programas, en donde de verdad pueda salvar esa parte del ahorro, sacarla de su flujo mensual y ponerse como obstáculos para poderlo gastar. Y, y eso lo que hace es quizás hacer la disciplina de poder ahorrar aunque sea un poquito en el mes. Tenemos que dejar de ver el ahorro como un enemigo.
1: Yo voy a poner un ejemplo, a mí me entra un dinero todos los meses de, 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 una, de una renta, y yo lo que hago es que ni lo volteo a ver, le digo, deposítemelo en esta cooperativa, todos los meses el eso, entonces no lo veo, sí. porque si me caen las manos, yo, que paso, o sea, el evangelizador San, <risa> San Juan Alfredo Samuel, o sea, termino haciendo lo mismo, entonces eso es naturaleza humana, no tiene, pero yo conociendo me digo, no lo quiero ver deposítemelo ahí, una vez al año ya
2: vemos qué hacemos después. Mi, y hablando de evangelizar, ¿sabe quién nos está escuchando en este programa que me acaba de decir, ey, mandame saludos, güey o oh, ey, <risa> el gran Chele Yacomán?
1: Ah, qué bárbaro, Chele.
2: <risa> Ojalá que le estemos cambiando la mentalidad, aunque sea un poquito, ahorra Chele.
1: ¿Le van cayendo los chollones o va a ir a comprar carteras y, 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 y juguetes?
2: Sí, no, 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 yo sé que ahorra, o por lo menos cada vez que lo veo, lo veo preocupado por ahorrar no sé si lo logra, pero por lo menos trata yo creo que ahorita vamos a ir a una pausa y vamos a regresar en un momento
3: 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic
0: Media Si te perdiste de nuestros programas anteriores o deseas volver a escucharlos encuéntranos en iTunes o en Spotify como Finanzas para Todos Continuamos
1: Y el día de hoy vamos a estar a las 5 de la tarde en la UTEC nos han invitado para que vayamos a agarrar a todos esos bichos que andan ahí confundidos esos millennials y les pongamos esa vacuna no sé que cura si, la todos.
2: pobreza. Todos no sé
1: andan si confundidos. A esa edad es normal andar confundidos. Pero yo creo que a
2: esa edad es importante porque es un tema de preventivo. Sí. Yo no creo que hay que estar quebrados para ir a no. preocuparse de sus finanzas personales. Al contrario, hay que estar preocupados desde antes para evitar que las crisis lleguen.
1: Correcto. Y vamos a estar ahí. Estamos contentos de llegar. Nos encanta ir con él. Con el mensaje evangelizador de libertad financiera a estas instituciones, eh, vamos a estar ahora de 5 a 7, todos los estudiantes de LUTEC les mandamos saludes, es un proyecto que tienen con joven 360 y a nosotros nos encanta ayudar y vamos a estar ahí tirando ponzoña financiera.
2: Sí, yo, yo creo que es importante en el tema de los jóvenes que de verdad se tomen el tiempo de entender este mensaje, porque el mercado objetivo de las tarjetas de, de crédito es ese joven que va consiguiendo su primer trabajo. O sea, ni siquiera ni siquiera ha empezado a ahorrar, ni siquiera ha generado los primeros tres pesos cuando ya le llega la oferta de la primera tarjeta de crédito. Y, y en vez de sentirnos amenazados de que alguien nos quiere quitar nuestro dinero, estamos felices. Sí. Y se siente como que si fuera un adulto y al final, o sea, nos sentimos como que es un pase a la adultez.
1: Sí, a mí me, a mí me da risa porque eh, eh, este tema no tiene que ver, tener libertad financiera no tiene que ver con qué tan inteligente sos, cuánto dinero ganas si tienes buena suerte o qué estudiaste. Y, y el otro día llegó una, me, me, me puso contento porque llegó una familia, creo que de Perkin era, no sé si me, me acuerdo, no, pero era de... Era, era, era un pueblo allá que las personas habían oído en algún momento, habían tomado la decisión, se habían montado en su pickup y habían llegado a San Salvador a buscarnos y a tener una hora de consulta, ¿verdad? Entonces estuvimos hablando y le estuvimos explicando estos conceptos y todo eso. Y, y el señor, o sea, el, el patriarca, ¿verdad? El jefe de la familia, después de un rato hizo un comentario al final, ¿verdad? Porque estaba el hijo y a los hijos le estamos hablando, era gente que tenía una tienda de insumos agrícolas. Eh, en, 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 un, en un pueblo allá en oriente y, y entonces me dice
3: mire me dice
1: déjeme ver si he entendido o sea que lo que usted me está diciendo parece malo pero al final es bueno me dice y lo que los bancos me dicen parece bueno pero al final es malo me dice yo le digo ya lo entendió es de sentido común avanzado y entonces nosotros lo pasamos diciendo todo el tiempo hay un montón de veces que la gente se confunde, como decía Marilu, y cree que esto es de estar apretado, que esto es de, de no darse un gusto o de estar. Y es al contrario. Lo que queremos es que usted haga el sacrificio suficiente por un rato para que se pueda dar todos los lujos que quiera. Para que usted tenga en sus manos tomar la decisión de ayudar. De cambiar vidas para personas, de poder darle una beca a un bicho para que estudie, de poder hacer cosas espectaculares.
2: Y yo creo que todas las personas que nos escuchan que en algún momento han tenido una situación financiera complicada, entiende el valor de vivir tranquilo y de tener cubiertas sus necesidades, de tener un colchoncito para cualquier emergencia y de no estar pensando que hay un cobrador que ya va a llegar a tocarle el timbre, cómo va a ser para pagar las cuotas del siguiente mes, que ya viene la quincena y la tiene totalmente comprometida con un montón de pagos, todas esas cosas al final nos quitan la vida. No, nos comprometen, nos enferman, no, nos llenan de estrés y de frustraciones, tienen también consecuencias con nuestra familia, con nuestra relación con nuestro cónyuge, con nuestros hijos. Entonces, créame que el valor que uno recibe de tener las finanzas personales en orden es increíble. Al final uno llega a su casa y puede dormir tranquilo y sabe que está planificándose para el futuro y va en camino a cumplir las metas. O sea, yo creo que las personas cuando reciben el curso de libertad financiera, lo que se dan cuenta es la capacidad que nosotros tenemos de cumplir nuestras metas y nuestros sueños. Lo que pasa es que con la publicidad y con todo este tema de consumo que gira alrededor, de verdad uno se va perdiendo la fe nos y, tienen
1: mareados entonces sí, nos, nos dejan tienen pensar mareados.
2: entonces de, de, de verdad no, nos vamos perdiendo la fe o vamos perdiendo el enfoque y, y empezamos a ver tanta publicidad y tantas cosas que nos las hacen ver como necesarias que todos los sueños a futuro empiezan a quedar como en segundo plano o empiezan a verse como, como inalcanzables sí,
1: y, y, y se conforma uno dice no, yo no, no yo yo me conformo con, con lo pasando con... o sea, deja de tener ambición que no es mala, bien, bien ordenada, es un motivador para superarse, deja de tener sueños, deja de tener esperanzas y la vida se vuelve monótona, aburrida, triste y, y la vida no es para eso, si la vida es para qué? para que se reviente, para que le dé con todo, para que trate, para que siga sueños, para que trate de poner metas, para que pueda poner récords de cualquier cosa. Que sea de el lo abuelito
2: que, con más pisto. ¿Sí?
1: De, lo que, <risa> de, de, de lo que lo apasiona a usted, de lo que, de lo que a usted de verdad lo, lo, hace, lo hace feliz, lo hace sentirse con propósito.
2: Sí, yo, yo creo que de verdad este es el enfoque del programa de hoy, es Tantas veces quemamos el dinero sin darnos cuenta que estamos comprometiendo nuestra libertad y nuestro tiempo a futuro. Y esas cosas tienen muchísimo más valor. Si usted tiene deuda de consumo, piense ahorita, o sea, de verdad haga una reflexión de qué cosas compró, qué cosas tiene ahorita por esa deuda. Y, y muchas veces son cosas que ya no tienen ningún valor o quizás que ya ni siquiera están si fue comida. Y, y al final, o quizás están en algún lado, si fue comida. <risa> pero al el, final... El tuche, el tuche <risa> pero, va a ir a entregar. Pero al final no valen nada. No valen nada y nuestro tiempo va a quedar comprometido a cinco años o a siete años. o Hemos visto locuras de créditos de consumo a 12 años plazo.
1: Sí, esa es, una, es una locura. Está financiando la pizza a 12 años.
2: Sí. Está
1: financiando las cervezas. Las, las termina pagando 500 veces. Ah,
2: y, y después estamos llorando que el dinero no alcanza. O oh,
1: oh, en este país con sueldos de miseria. hey yo le quiero decir Pero algo. Pero
2: comprometido 40% por cierto en órdenes irrevocables. Sí, de descuento, y es que ¿verdad? yo le Entonces... quiero decir
1: algo, es que no importa cuánto gane, usted puede ganar 300 o puede ganar 300 mil o 30 mil. Si usted gasta más de lo que gana, va a quebrar. No hay dinero que alcance para las malas decisiones. No hay dinero que alcance para la irresponsabilidad, no hay dinero que alcance para manejar sus finanzas en desorden, no importa si usted es un tremendo generador, no importa si usted es un doctor que ve 40 pacientes al día, no importa si usted es un, un ingeniero que hace edificios, no importa si usted es un abogado que resuelve los mejores casos del mundo, no importa si usted es el director financiero del banco más grande, no importa si usted es el publicista mejor pagado o el que maneja las mejores redes sociales, si usted gasta más de lo que gana yo le garantizo sin temor a equivocarme que va a vivir quebrado.
2: Y, y así va a ser. Yo, yo creo que tenemos que tomar un poquito de conciencia. Este programa es bueno para que, digamos, este fin de semana nos vamos a controlar, nos vamos a aportar un poquito mejor, no vamos a andar quemando el dinero. Es que solo piense cuánto cuesta en realidad ganarse ese dinero. Y es tan fácil irlo a cambiar por cosas que no tienen nada de valor o que no van a subir de valor en el tiempo. O sea, podemos decidir cerrar los ojos y no pensar en qué va a pasar en el futuro, de verdad, eh, sería actuar co como como niños. Y cuando llegue ese futuro y no tengamos dinero suficiente o no tengamos los resultados de vida que queríamos, sería de, de verdad irresponsable sentarme a llorar que estoy en ese destino que yo que yo no planifiqué porque al final ha hecho, o sea, ha sembrado esa semillita de principio a fin.
1: Pero normalmente la naturaleza humana nos pone a nosotros en el último lugar. Entonces, ahí es cuando caemos y le echamos la culpa a los sueldos de miseria. Ahí es cuando caemos y le echamos la culpa al país. Le echamos la culpa a los delincuentes. Le echamos la culpa a los políticos. Le echamos la culpa a la economía. Le echamos la culpa y al final le terminamos echando hasta la culpa a Dios. Pero no tiene que ver nada con eso. Tiene que ver con los principios y valores que usted consulta al momento de tomar decisiones.
2: Sí, yo, yo creo que todo mundo tiene una oportunidad... Hay personas que tienen problemas de ingresos y el enfoque tiene que ser en ir a generar un poco más de ingreso. Hemos hecho programas enteros a donde dábamos ideas de cómo poder generar ingresos adicionales. Hay personas que tienen problemas de hábitos y por supuesto que va a doler, pero hay una forma de cambiar los hábitos y empezar a actuar un poco más ordenado y con más responsabilidad. Hay personas que tienen problemas por un sobreendeutamiento y tienen la posibilidad de buscar una asesoría de cómo salir de ese problema. Hay personas que tienen el patrimonio dormido y ni siquiera está trabajando para ellos y, y, y no se dan cuenta y hay formas en que lo podemos poner a trabajar y que nos empiece a generar ese ingreso mensual para que venga a llenarnos de más ingresos a nuestro hogar o para reinvertirlo para nuestra familia futuro.
1: Sí, por eso es que es tan importante que nosotros, ayer lo dije y lo voy a repetir hoy. Ir a través de la vida sin una planificación financiera es un acto de genuina locura. Es creer que usted va a ser la única persona en el mundo que va a poder tener una empresa sin contabilidad y que va a ser exitoso. Eso no existe. Esto no es cuestión de suerte. Hay un estudio de la Universidad de Harvard que hizo a donde... Vieron los hábitos de las personas que, te, que habían logrado tener éxito y los que no habían logrado tener éxito. Y no había ninguna persona que lograra tener éxito que, tu, que no tuviera un presupuesto. Es decir, que si usted cree que puede tener una posibilidad de tener libertad financiera y éxito, tiene que tener un presupuesto y lo tiene que cerrar. Tiene que tener un control de cada uno de sus gastos. Tiene que anotar en qué lo gastó, tiene que tener un recibo de comprobante. Cada vez que le den un dinero tiene que anotarlo cuánto fue. Eso es lo básico. Si usted no hace eso, no existe posibilidad que usted tenga libertad financiera
2: y yo creo que con esto vamos terminando el programa de hoy, pero gracias a todos los que ayer fueron a nuestro seminario de cómo multiplicar el dinero vamos a estar anunciando próximamente la fecha de los siguientes eventos que creo que es como en un mes y medio o, o dos meses, va a ser de libertad financiera y eh, vamos a estar aquí el próximo lunes muchas gracias, adiós salud
3: 2263-8231 y búscanos en Facebook e Instagram como Traffic Media.